0: 宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影、戏剧、艺术的 podcast 频道。阿宅与文青一定是个空集合吗？月宅文青商谈所这个第三空间，希望能让阿宅与文青都能在这里畅所欲言
1: 。各位帅宅、瘦宅、肥宅、废宅，大家晚安，欢迎来到夜猫嘎嘎叫。我们每周挑选几则宅圈新闻大小事分享给你们听。我是夜猫主厨
0: ，我是主持人嘎啦西皮。<笑>大家现在听到应该觉得超错愕的，我想说我是转错频道了吗？怎么来到這裡？大家没有对我怎总会在这里？为什么一开场是主厨的声音？没有啊，就是给大家一个 surprise。大家还是没有转错频道，这里仍然是玉宅文心商谈所。我是主持人嘎啦西皮 ，A.K.A. 嘎拉。AKAGala 因为这一集的来宾呢，我邀请了就是跟我很熟的好朋友，就是夜猫主厨。就刚好我跟主厨两个人每一周都有一个直播的节目，叫做夜猫嘎嘎叫。所以呢嗯嗯，就想说，哎，我们又重新在一起了，那就让大家感受一下我们直播的时候的感觉好了。所以我就邀请主厨帮我做个开场
1: 。对。充满平常充满着各种尴尬感的直播，
0: <笑>呃，现在跑到我的频道来了
1: 。对对对对对，哎
0: 、欸，我发现，嗯、呃，虽然我们每一周都会一起直播，但是我们两个很少就是互上对方的节目，哎，就除了上一次的读书会以外
1: ，哎、欸。真的吗？对啊，有有一种不是这样子的感觉。
0: 那是因为我们每一周都会直播啦
1: 。哦、oh, ，对耶。
0: 但是比较少会互相到对方的节目去客串一下。
1: 好像是，我们好像对,、啊、对，好像对。那我下次应该来找你到我们节目来聊漫画，
0: <笑>也没关系啦。就反正每一周都会见面嘛，不是说线上见面。
1: 呃，对啊，
0: 因为、呃、可能我的听众们就是宅青们，可能不一定会每周都来追我们的直播，所以呢，我在这边还是邀请主厨，就是跟我的听众们就是稍微自我介绍一下
1: 啊，我是夜猫子点心部的夜猫主厨。那我们的节目平常是一个一边吃甜点，然后一边轻松聊 A C G N 相关作品的 p o r k e s 频道。那我们有一个直播频道是夜猫嘎嘎叫。那是跟嘎拉西皮一起每周报宅圈新闻，还有分享一下看动画的新番啊，或是最近看了什么新的东西想要分享。
0: 非常感谢主厨，因为这一集的主题呢，我要跟大家聊的一部作品呢，就是 Netflix 上面的影集叫做《爱死机器人》（Love, Death and Robots）。因为呃这一部作品呢，我跟主厨两个人都有看嘛，我们之前在直播嗯的一开始的时候就有。稍微讨论过一下《爱死机器人的》第二季的一些想法，不过呢，我还是希望可以借由一整集的时间来跟大家讨论一下，就是我看完一二季，就是《爱死机器人》全部集数的一些看法，就用一整集的时间。当然，我不想要自己一个人做这件事情，所以我就邀请了同样也有看完这一部《爱死机器人的》呃朋友，也就是夜猫主厨来跟我一起讨论。哎，你最你最一开始的时候为什么会想要看这部作品
1: ？哦、呃，我是为了这部作品订 Netflix 哦，是哦，应该说刚好这一部作品它刚出来的时候，很多人在推荐嘛，然后是那时候我就趁机就是把 Netflix 订下来
0: 哦。原来是为了这一部作品，然后订 Netflix 的
1: 。对啊，对啊。哦、oh. 啊，那第一部的时候就是蛮红的嘛，因为它除了它是一个充满科幻未来讨论的东西，它又充满着暴力，然后新三社这些内容对。对。但是它又是很有很多作品很有哲学性啊什么的，觉得哦，这种作品好像很酷，然后就特别就是为了这个去 Netflix 上面看。嗯。
0: 那我先跟大家介绍一下这一部作品好了，因为可能有些朋友还没有看过啊、呃。这部作品呢，它是它算是一个成人动画的影集，然后它的制作团队其实都是很大咖的制作团队，像是它的导演有啊、呃、大卫芬奇呀、啊，然后呃珍妮弗米勒跟提姆米勒，大卫芬奇呢。呃、如果有在关注呃欧美电影圈的朋友，应该对这位导演不会陌生。大卫分析他最著名的一部作品呢，就是《斗阵俱乐部》，还有像是《异形三》啊，《火线追击令》啊，然后《致命游戏》等等的，他都参与其中。然后另外，提姆米勒呢，他的。很重要的作品就是啊，呃《恶棍恶棍英雄死士》，还有他也设计过像是《龙纹身的女孩》啊，跟《雷神索尔二黑暗世界》的片头标题场景。所以呢，呃，在一开始《爱死机器人》出来的时候，就还蛮多人，很多呃影评人在讨论这部作品的，因为他的制作团队都很大咖，然后又加上呃他的每一集，他是影集嘛，但他每一集都是一个独立的故事剧情。然后也有不同的动画工作室来呃制作哦，对，因为它每一集的标题都不一样嘛，然后故事剧情也都不一样。它其实里面有很多集的编剧都差不多是那几位啦，可是呃动画的工作室是不同人，而且呢，它每一集的故事剧情呢都会从就是科幻类型的、呃、文学作品或者小说改编。第一季的第八集《Good Hunting》。祝你顺利的那一集呢？它就是改编自呃中国的科幻的小说家，他叫做刘宇坤，他笔下的呃科幻小说的其中一个章节，就把它改编成了这个影集。那接下来的时间呢，我会跟主厨两个人，就是分别针对第一季跟第二季，我们会挑选出我们想要推荐给宅青们的集数，然后在这边跟大家介绍一下。那我们先从第一季开始来好了。那主厨，你在第一季的时候有什么想要推荐的作品吗？因为它总共有18集，分别18个独立的故事。就你有想要推荐给听众们，你特别喜欢的集数是哪些
1: ？哦，好哦，对我，我跟你说，我有发现一件事情
0: ，嗨，就
1: 是他的每个人的那个顺序是不一样的，所以啊
0: ，对哦、啊，
1: 对，所以我的第八集不是不是祝你知知過 hunting 对。但我自己最喜欢可能是这一部，啊、就是你刚好讲到，你对你刚好讲到，然后我自己最喜欢其实是这一部。我觉得它有趣的是，它有一个呃角色从小到大的变化，然后过去在一个很传统的世界里，然后充满着狐狸啊、妖怪，然后要去呃杀鬼人，或是这种什么想要伏魔的人。然后到一个现代的一个像是未来风格的赛博朋克的世界，然后他又在跟这个妖怪认识，然后这个狐仙嘛，他是一个狐狸嘛，嗯，然后他又跟他认识，然后又他已经失去法力了，因为在这个已经充满科技的世界里，呃，妖怪已经不被人们知道或是相信，然后他们就失去他们的力量，然后他们又用科技的力量找回他当时狐仙的那个样子。我觉得这件事情它多个面向都是很打动我的，因为像是我们最近也在讲很多关于妖怪的题材，然后就在讲说，哎，妖怪啊、恐怖啊这种东西是源自于就是啊，人家要相信他才有力量，然后这个故事就在探讨这件事情，然后他又可以最后有一个用赛博朋克，我们都觉得啊，改造人一直都是比如说换只手、换个心脏、全身一体化，他我们没有想到他竟然可以做出让他变回狐狸这件事情，就等于是。受控有个未来，就是我们如果植入一些就是动物的器官，<笑>或是改造性的器官的时候，不要用人类的，用动物的形态，那我们就有机会达到就是受控的样子，就是半人啊，半兽人啊，猫娘啊这些东西。
0: 哦，所以你的意思是，可能我喜欢猫娘的话，那我可能就是我身上必须要植入可能猫的一些器官，然后我就可能可以跟它合为一体的意思，对这样吗、啊啊？
1: 就是我们不是都会，就是看到人家在 cosplay 的时候会戴那个尾巴、可能耳朵这些东西，对。然后他把它变成一个就是生机械器官的时候，他就是真的跟他的神经啊、跟他身体连在，他可以运动，然后有感知，这样他多出来的异体。我就觉得这件事情蛮有趣
0: 的。对，就是一个，就是就真的是一个赛博格啦。因为赛博格虽然一开始都是在讲说，哦、我们人类它植入了像是机械铠或者是一些加上去的一些人工的器官，所以变成了人跟机械的一个合体。那在《Good Hunting》的这一个故事里面，就变成了呃人它加入了兽类的某个部分
1: 。嗯。
0: 然后跟他们合为一体的一个故事
1: ，那这个故事算是我觉得他在呃，他刺激到我的就是感感觉是最多的，就是他的很多个面向。嗯，但第一季大家可能都会给某一部算是很高分，就是那个目击者
0: ，就是 The Witness 的那一集。哦、我现在这边跟大家讲说，我刚刚讲的那个集数的分类，我是从世界性的。呃，影评网站就是 i n d b 我是用 i n d b 的顺序来讲的、嗯，因为、嗯、呃 Netflix 他们说呃每个人看到的顺序都不一样嘛，所以对对对对对，所以呢，我在跟大家讨论我们喜欢的集数的时候，我会依照 i n d b 的顺序，然后另外还有它的标题，然后来跟大家解说一下
1: 。就大家尽可能的就是记一下标题，因为数字顺序是乱的
0: ，对，每个人好像据说
1: 只要账号不同，看进去的那个。顺序就是不一样了
0: 。我有点忘记目击者在讲什么了。他的发生地点是不是也在香港啊
1: ？对，就是他的时间感觉也是有点偏未来感，但是他没有说的很明确。那很明显，他是在就是我们熟知的那种香港或是深圳那一带那种城市的面貌，然后堆叠起来的楼房那些地方，然后。他的故事是一个一个人，他看到一个女生吧，对他裸体的状态下看到对方、哦，对不
0: 起，他是发生谋杀案，对不对
1: ？他一开始是裸体嘛，算了，不重要。对
0: ，反正一个女
1: 生他<笑>他，他他他看到一个谋杀案，然后看到一个他在对接的窗户，看到有一个人正在杀人，然后对方也看到他，所以对方就开始来，就是想要抓抓住他，他们俩就就是一路在跑，他可能一路又回到他的工作场所去。然后那个人就一路追到他的工作场所，然后到最后一刻，他们两个终于相遇，然后就一路的追赶。就是呃，这个叫什么？就他就在抓他的过程中，那女生后来就反杀了他。然后他一抬起头来，最后是那个窗户打开对接，那个男生看到他，他正在杀人。哦、就是然后是同一个人吗？已经
0: 对，是同一个人了
1: 。很有趣，就是这一点。对哦
0: ，所以他。就算怎么样的逃跑，他也没有办法逃离那个回圈。嗯、哦，然后
1: 这个角色设计很像，就是他有一种那种哈丽 queen 的感觉。
0: 对对对对对，他有那个很很浓密的烟熏妆，然后他头上又绑着不算是马尾，他有点像绑两个冲天炮，然后看起来有一点疯狂的一个女性。
1: 对，但他在这个故事中，他一直都像是一个被害者一样，不停的。逃命，然后我们会看,看他的故事中，会觉得他这个城市里好像很弱势，然后没有人要帮他，然后他就一路的靠自己的力量，这努力的想要活下去，一路在跑，然后好像他想要任何求救的方式都救不了他。
0: 哦，对，这一集这一集我记得也获得了还蛮好的一个评价的，而且还很多人的预告或者是影评会去写的一集。因为它里面的故事情节，呃，没有那么的单一啦，它就是不是一个纯线性的一个描述，它到最后有一个突然，它会给观众一个很大的惊喜，就是哦，原来他又回到了他一开始的那个起点，就真的就是一个 loop， 就是一个回圈不断的在跑，他的事件发展并不是线性的，他用。另外一种叙事手法去呈现，所以大家对于这一集的想法应该会印象会印象很深刻啦。嗯
1: ，那制作水准在这个里面也是动作戏什么都做得很真实。我
0: 觉得《爱死机器人》蛮特别的一点，就是因为它每一集都是不同的故事，然后不同的动画团队，所以你可以看得到每个动画团队他们的风格都不一样，像。呃，《爱死机器人》第一季呢，有二 D 的动画，也有三 D 的动画。有些做的很拟真，然后有些是选择比较像是呃，着重在于它的画面表现跟艺术性的地方。嗯，那如果以画面呈现，或是你觉得艺术性的呈现，你比较喜欢哪一集呢？我自
1: 己呃，刚才提到那个《Good Hunting》，它就是有一种。呃，像是什么，有像水墨风啊，我知道，很像将士神通的那种画风，是吗？哦、oh, ，对对，所以我觉得那个画风蛮有趣的，又在这个故事背景下。然后我印象很深刻的话，就是呃，把三 D 做到超级真实的几部，然后像是那个天鹰座的裂缝之外，对，那一部应该也是让人印象蛮深刻的，它的恐怖感很强。我也记得这一部，对，因为这几部其实第一季很多的作品都非常的强。然后这一个作品，它的故事是，呃，有一点点像是在虚幻之间吗？就是它是一个太空员遇难，然后又在阴错阳差，可能不小心穿越了虫洞，还怎样，会导致一个很自己身陷在可能很遥远的时空，就是已经时间过了很久，就像是那个星际交易那样子。然后他、哦、是出了一个任务的，就是状况这样子，然后他在那边就啊，好不容易遇到一个旧情人。唯一认识的人，然后就干柴烈火，有一个呃很激烈的床戏过程。然后，对，那这一部他可以做到这样，也是这一部他在这个地方他，他大家印象深刻嘛，他是最没有在控制这件事情的，他就是很直接展现这一切。然后，但结尾很反转，就是他让这一切就是都是像是空虚幻的梦境嘛。他其实早就就是那个太空站，或者他他落入的地方根本不是太空站，就是这边还没有讲很清楚。但是他给大家就是有一种很很，其实这是很类似一种克苏鲁的恐怖，就是他就掉到了一个可能母星，然后这个星球上都是一个外星人，然后可以控制他们的灵魂，控制他们的记忆，这样。然后他早就已经昏迷，然后所有线路这边的人都已经被控制了，然后沉浸在那个美好的梦境中，就像那个骇客人物这样，只是控制的人不是一个机器人，他是一个更强大的外星生物的存在
0: 。哦，我是第一次。听到有人用克苏鲁神话来解释爱死机器人的集数，哎，实
1: 际上他们还蛮多克苏鲁神话在里面的
0: 。呃，例如说你刚刚说的呃天鹰座嘛，还有吗？嗯
1: ，里面有一个就是他们要打那个一堆就是来自宇宙的那个外星人的那些那些故事，其实我都觉得蛮有那个味道的。就是那个、哦、那些外星人有些都是很绝望的，然后很很很没有办法对抗，就是他们无尽的一直涌出来，一直涌出来，然后。可能你永远都是无时无刻去对付他们，然后你也不知道他们的目的是什么，你也不知道他们为什么要这么做。但其实现在外星人骗大部分也就是这个概念了。Oh, 第二季比较强，我觉得第二季比较强，就是有几部作品很 v o c u s 在就是强调克苏鲁的部分，像是那个圣诞满屋，或是。那个有一集那个高潮的那一集高潮
0: ，Torgress 哦，对,对 ，Torgress 他就是在男主角就是在火车停下来的时候就想说去旁边休息一下，然后哈根烟之类的，然后就误入到一个很高的草丛，然后里面就充满了各式各样的外星生物，然后去追杀他。嗯
1: 嗯，然后那个男主角就超像是那个。克苏原作的那个小说的作家，哦、oh? ，洛夫克拉夫特，他长得很像那个脸。就大家如果去搜寻这个人的话，你就发哇，这太像这一集高潮的男主角了吧
0: ？<笑>你刚刚讲高潮的时候，我一直听着高潮，就是呃、uh? 嗯
1: ，嗯<笑>听起来怪怪的。而且高潮这个这个东西啊，它是、嗯、就是它很像那个史蒂芬金的一部作品，叫做那个《In the Tall Grass》，就是他有拍的电影，叫做《高潮魅声》。他就讲说，就是人如果进到一个很高的草丛之中之后，有可能会再也走不出来，它像个迷宫一样。然后这样里面有个时时间回圈，那部电影还蛮有意思的
0: 。哦哦，对，这一部作品高潮的这一部作品，它的确有。有一点致敬史蒂芬金的一个意思在，而且可能是因为在美国，他们有很多的，不管是麦田圈或者是他们呃的那个草原，都还蛮蛮多的，所以呢，他们有很多的村庄旁边都会有那种他们种植的田地，然后他们的草啊跟谷物都长得很高，所以我之前在呃看《恶灵古堡》。村庄的一些片段的时候，就是男主角他进去到那些古物丛里面，然后你是真的看不到前面到底发生什么事情的，然后你就要随时去提防说有怪物或是狼人躲在这个看不见的草丛里面，随时要偷袭你的那种紧张感，那种刺激性就很特别啦。我觉得是呃美式电影或是美式的游戏经常会出现的一个吓人的桥段，经常都会发生在。呃，草丛或者是呃谷物田里面
1: ，嗯，就是一种随时都有可可能有一个。未知的恐惧从那个某个地方窜出来
0: 。对，如果是以画面跟艺术性来讲的话，其实我还蛮喜欢第一季有几集以那个二 D 动画做呈现的集数，例如说像是呃 Fish Night， 就是鱼夜的那一集。虽然鱼夜的那一集它的故事就是非常的简单呐、啊，它就是在讲就是两个男性，然后他们的车子抛锚，然后他们要在野外度过一夜，然后晚上他就发现说，哎。他们停车的地方就出现了很多很虚幻的鱼类，然后在他们身旁游来游去。对，就是这个，这整个故事非常的简单。然后结局我自己也觉得还好，可是我很喜欢那一集的艺术性跟它的画面的呈现。假设大家有玩过呃《阴诗路》或者是《与狼共行》的游戏的话，渔业的艺术风格就跟这两部作品有点像。就是很美式的一个风格，它的人物旁边一定会有很浓厚的呃墨线，然后里面的颜色它填色的方式也都很饱和，就很像在看美式的漫画的那一种风格。所以我觉得以在那么多3 D 的动画作品里面，呃，渔业的艺术性我觉得还不错。然后另外就是呃，芝麻兰的那一集，我也很喜欢芝麻兰的画风，哦、芝麻
1: 兰，而且芝麻兰自己故事本身还蛮有玩味的意思的，就是他在讨论艺术家。嗯这件事情，渔业，我要提那个，就是它里面那个画面，我真的觉得那那一部它的最赞就是它呈现的那个美术的那个画面，就是那个绚丽的那个夜景，然后在太空，对、這個、不对，在深海中那个鱼在游的那感觉，哦、其实蛮美的。
0: 那个画面超级美丽，非常的美
1: ，会会有让人家印象深刻了。<笑>就是这个故事，呃，应该说故事本身没有印象深刻，但是这个画面本身绝对就是值得被记住。嗯
0: ，没错。而至于芝麻兰，它是故事跟画面，我觉得都很优秀
1: 。嗯嗯，哎、欸，他最后就是回到那一刻，然后去讨论。就是他画出来的东西到底是什么？那个那个点很有趣。他追求的其实最后只是一个很单纯的一件事情
0: 。虽然这样讲，我们刚刚其实已经爆雷爆了很多东西啦，所以我觉得《芝麻兰的故事剧情我们也可以来讨论一下。下《芝麻兰它其实是在讲一个非常受欢迎的艺术家。那个艺术家他的画作里面都会有一种非常特别的蓝色。然后因为那个艺术家太有名了，他画作实在太有名了，大家都很爱他，所以呃，这些艺评人啊或者是媒体的人就把呃，那个艺术家他笔下的那个蓝色，把它命名为芝麻蓝。而这个帮颜色命名的方式，不是只有出现在呃这个影集里面。例如说，像是艺术家 Anish Kapoor， 因为 Anish Kapoor 他是呃印度裔美籍的艺术家，我记得他之前有一个很有名的作品叫做 Cloud Gate， 叫云门。它就是一个很大型的公共艺术，它就摆放在一个建筑物前面。大家看到那个大型的公共艺术，就会觉得说这长得好像豌豆，它是一个巨型的豌豆，可它外面是有点像不锈钢的材质，所以它会去反射环境。所以你人走过去，你就会被照映在那个艺术品里面。其实 Anish Kapoor 这个艺术家呢，他主要是以人跟环境还有光的互动为主。他的新系列仍然在讨论光，他就。发明了一种黑色，叫做、啊、
1: Vampire Blacks。对
0: ，就用它的名字叫做 Anish Kapoor 的黑，嗯、那个黑是可以将所有的光线全部吸走的纯黑。对，就是它已经有名到那个程度了，它可以自己去发明一个属于它自己的颜色，或者是像呃，这个这个事情我有接触过。前的提香、欸，他的最著名的颜色就是红色、嗯，所以也有人把红色把它命名为提香红，这有一点点那个意意味在。嗯
1: 。帮你更正一下，那个黑色不是不是他发明的是，是是某一个就是用来做可能太空涂料的一个公司，他们在研究耐米碳管技术，然后发明了这个涂料，然后被他签下授权，就是 Energy Cooper 来签下授权，说只有他能够在艺术方面使用这个绝对的黑的颜料，因为他真的非常黑，黑到就是立体的东西。都会被这个光线吸收之后，看一下像是个平面一样，因为没有任何的凹凸存在、嗯嗯。这件事情其实因为它在魔术上很好被利用，所以呢，嗯、我以前呢有去跟这个母公司写了一个 email， 说我们想要购买这个技术，嗯、然后他就说，哦，这个东西就被 e n d l e s Cap r o 已经。买、呃、断，买断了,買了他的使用授权，就是在艺术方面的。那他认为魔术应该算是个艺术表演，所以这个授权需要我们去跟 Andrew Carper 讨论。但我发了两三次这个给 Andrew Carper， 他完全就是没有回，实在是蛮难过的。
0: 有点难过，因为对于垄断颜色的这件事情，的确是就觉得颜色这东西应该是要让大家共有的，就是由一个人去垄断这个颜色来讲的话，我觉得不是很好啦
1: 。嗯，然后蛮多就是其他艺术家，也就是在反映这件事情，然后还做了就是什么，我做了一个粉红色，但我不给。Energy c 你去卡波用，我给全世界其他人用<笑>之类
0: 的，那蛮好笑的。所以呃，话题回到呃，影集本身，那個、就是他是,是在讲那个芝麻兰的诞生嘛。
1: 然后你还记得
0: 他最后的结局是什么吗
1: ？呃，反正他是一个，就是其实大家都不怎么见过他，他是一个传奇的画家，在这故事中间是一个概念對，对不对？那他有点像那个啦，那个班克斯 （Banksy）， 对什麼，是念 Banksy 吗？對就是那个。涂鸦艺术家，就大家只知道他的作品，但不一定看过他的人。然后大家都很好奇他到底就是长怎么样。那他的作品也非常就是受到艺术拍卖喜欢，也越来越水涨水涨船高。然后到最后一刻，他才知道，原来他是一个机器人。但是呢，他是一个逐步进化的机器人，就是他在这个世界里，他的机器人是可以可能随着改造，然后可以慢慢的越来越完整，然后越来越拥有可能接近人类的知性。但他在最后一刻，他画出最后一个作品的那个时候，他选择他要回到他最原始的状态，而他最原始的状态竟然是一个专门打扫游泳池的机器人。而对他来说，那个芝麻蓝其实是他在打扫游泳池里面那个游泳池的墙面所给他带来的那个颜色的感受。没
0: 错，原来是这么纯粹而且非常简单的一个概念。所以他在他当他还是一个。清洗瓷砖的机器人的时期，他看到东西就成为了他生命中的一个经验。然后在他逐渐成长的过程，当他后来成为了一个跟人类一样的艺术家，他将他的经验然后画在画布上面，就反而让全世界的人类都这么的喜欢这个颜。对我而言，他是有点像用倒叙法的方式在。逐步的解构，说到底，芝麻蓝是什么东西、嗯？当我们这些观众们看到最后一刻，就说：“哦，原来我们非常吹捧，然后非常喜爱的这个很艺术性、很艺术家的颜色，竟然是游泳池瓷砖反照出来的蓝色，就是一个这么简单的一个故事。”所以我觉得。这整个作品，它里面的哲学性很强，所以也会让我们这些人开始去反思一下，呃，到底这个事物的本质是什么
1: 。他最后的那个胖犬很强，因为其实他不只是要讨论，就是就是这个蓝色的事情，他是问什么是艺术，不是？嗯，他问的问题很多，但他结尾就是很短，所以他最后结尾那个给大家的尾境尾韵很长。他会问一口气丢出太多问题，比如说机器人可不可以制作所谓的艺术？那机器人在什么样的存在达成到什么样的程度，他才算是做出来是艺术？然后可能他会问你艺术是什么，怎么样那个经验对于那个最后的到底算不算艺术？然后到到他回去，他那个看到那一抹墙面，他始终在追寻那个墙面那个东西到底就是具备的价值值不值得世人？然后还有讨论那个大家。疯狂追捧那个价值，但是实际上它是这个这么简单的东西，这很多事情他一口气就问出来的感觉
0: 。的确啊，就跟可能现在在艺术市场上面看到很多的艺术作品，其实就会有很多人问说：“哈、啊，这个东西是艺术吗？或者是为什么就只是单纯画了一个建成，它就有办法卖那么多的钱、嗯？”所以会有很多的观众对于艺术这件事情打上一个问号，然后去问说为什么。但是《芝麻兰这个作品，它就是丢了很多的问题，它就是一个提问的过程，就是去反问，呃，不管是创作者或者是观众，到底你心目中对于艺术的看法是什么东西？我觉得这就是为什么《芝麻兰这一集的评价会这么高的一个原因吧。
1: 它本身的玩味性质很多，你怎么看？就是这些问题，就是在于一个。你知道艺术系的人，我想知道就是你对这些问题你有什么样的看法？哦
0: 、呃，你说哪一个问题？因为它里面提的还蛮多问题出来的
1: 。呃，你哪一题就有感受？就是他问出什么东西对你来说是就有感受的？就是有没有给出你不一样的答案，或是你觉得他印证了某些什么這样的东西？这样子，它
0: 里面提到的一个还蛮重要一点就是，呃，艺术家的本心吧。就先撇开，呃。《芝麻来》里面这个艺术家，他其实原本是一个机器人的这件事情，就先把它撇开。我们先来讨论说，因为其实现在在不管在拍卖市场上，或者是在呃美术馆里面，那些鼎鼎有名的艺术家，他们的呃作品虽然看起来很简单，但是实际上他们可能是花的整个人生的时间在试验这件事情。而且艺术创作其实最根本就是他追求的是一个真善美。虽然现在当代艺术可能不是那么追求美啦，它是在追求一个反叛的过程，但是它里面会有很多实验性的，它会一直去实验，一直去创作，一直去实验，一直去创作，然后加进去那个艺术家的人生经验在里面，所以最后就形成了它整个艺术的脉络。所以可能观众们在画前面看到的是、呃、那一眼瞬间的事情，但实际上他的画作就是包含到。你可以在画作里面看到整个艺术家的人生跟个性在里。这个可能要读一些艺术史的朋友们，应该会对这件事情特别有感觉。因为像是不管是近百年来的艺术啦，或者是当代艺术，其实有很多的作品看起来都很简单。例如说像抽象艺术，它看起来很简单，或者是一些硬边艺术，它就只是一些色块的区隔而已。所以会有很多人说，其实这东西我也画得出来，但是这不是。这可能不是画不画的出来的问题，这个是你这是不是你发现或是你发明出来？这跟你的人生经验有什么关系？嗯，我觉得这比较重要，因为艺术去追求的通常都是一个过程，而不是最后的一个结果
1: 。而且这个故事中，就是呃，那些买家或是那些不管是媒体，好了，大家都会讨论他的作品背后的意义，但没有人知道真正原来是长这样。就是大家疯狂的在聚焦于，其实也在很认真在讨论这件事情，但没有人。答出来的是一个正确答案，就是这件事情也蛮合乎，就是比如说作者已死这种感觉。嗯，这對啊,对啊，这部作品真的是蛮赞的
0: 。你作品产出以后，诠释的权利就是交给那些观众了。嗯嗯嗯，真的觉得这部作品真的很厉害啦
1: 。那他就是一个故事里面的人，的确就是那个作家、那个画家、艺术家，他就是像你说，的，他可能就是在追求他那个己他的自己的经验、自己的体验，然后追求那个他对他来说很重要的，可能是。感受或是美感的存在，但这个这一个影片本身，它却是一个非常反叛的东西，它是狠狠的打脸大家，然后那种感觉
0: 。哦，对啊，我最喜欢这种最后打脸大家的作品，<笑>就是哎没有想到吧？那我顺便也来推荐一下其他部，就是第一季的其他部作品。好了，第一季总共有十八集，真的是蛮多的。第一季我还想要推荐的作品呢，就是 Helping Hand， 就是元首，哦，不是那个一国的元首的元首，而是小叮当伸出援手的援手，就是帮我一把的意思的那一集。哦哦哦，那一集也是在讲那个太空人，然后在执行任务的时候发生了意外，然后那个女生呢，那个女的太空人呢，她就是走出她的太空舱，然后没有想到她发生一点意外，她的太空服被划破了，而且氧气筒也坏掉了。所以呢，他只剩下14分钟的氧气可以存活，但是他就是跟总部有去报备这件事情，但是总部派出的援军呢，必须要58分钟以后才有办法去救他，所以他就想说。我真的完了，就是他只剩下14分钟的氧气，他怎么有办法存活？所以他中间就他有一度想要等死，你知道吗？因为他知道他没有办法在这么可怕的环境之下活下去。但是他最后就是想到了一件事情，就是想尽办法的要活下去。所以这整个故事呢，会让我想到之前 James Franco 就是詹姆斯法兰克演的那一部127、啊《127小时》
1: ，他同样是
0: 对他整个故事就是一个主角。然后跟一个环境，然后主角在那个环境里面遭遇到了一个很大的困难，而且是生死攸关的危机，他要怎么样在那个环境之下活下去？所以我觉得《一二七小时》跟这一集《Helping Hand》的故事有一点像，而且我觉得特别有默契的一点是，他们两个两部作品的两个主角，他们都选择断手求生，因为一二七对一二七小时的男主角也是
1: ，我也是想到、这个。那个一百二十几小时，我看完的感觉哇，这两部就是很像，然后但是这是另外一个就是很极端的状态，然后感觉又很真实，因为可能就真的会在太空中遇到这种不小心一不小心阴错阳差的一个。悲剧吧，惨剧。对
0: 啊，真的会很绝望哎、欸。一二七小时的男主角是在爬大小谷的期间掉，他就掉到一裂缝里面，好像有巨石然后压住他，所以呢，他必须要逃脱出去。所以他唯一的最后选择的方法就是断他的手，而且他断手的那个过程还非常具细密刻画出来。所以我在看那一部作品的时候，在看那个电影的时候，我坐在。电影院的椅子上面，仿佛真的经历了一百二十七个小时那么样的难受
1: 。刚好就是这一部，这部叫做《元首》的这部作品，它也是一个。很短的时间，然后你也是直接好像同时感受到那个，他也是十分钟，然后就让你感受到那个十十几分钟那个那个痛苦的过程。
0: 我发现我还蛮喜欢看一个角色，然后他陷入危机之中，他会怎么样去摆脱这个困境，或者是他会选择等死。我我我我还蛮喜欢看这个人性的挣扎的，尤其是他在一个他几乎觉得他没有办法存活的一个环境之下，他度过的那个时间真的是度秒如年呢、欸。嗯，对啊，所以我就是边看就觉得，哦天啊，就觉得很可怜。但是，呃，元首的这个女主角她后来是有存活了，她也是选择她断了根手，嗯、她断了她的呃下手臂，然后最后回到了太空舱。而且最讽刺的是，后来她的队友就是总部那边就是打电话给她，就说，哦太好了，你还活着。然后女主角就说，对我活下来了。然后。总部打电话的那个人还说：“那你还需要帮忙吗？”然后英文就是 “helping hand”， 就是帮忙是“呃 ，give me a hand” 嘛。所以嗯，他就是有点像一语双关的方式，嗯、就像那个对《
1: 玩具总动员》里面那个 “give me a hand”
0: 。对，然后就真的给他一只手。对
1: ，就这次是真的，他的手帮了他
0: ，对他断了他的一根手，然后救了他自己。所以真的是手帮了他这件事情，我就觉得哇，真的是非常的讽刺哎、欸
1: 。这一部就是他真的是呃。非常的 focus 在这件事情，然后他让我觉得啊，包含放弃的一个东西，就是他放弃求生这件事情，都好像是一个呃必经的过程。就是你最后，就是如果你看过一百二十七小时，你就知道，好像不管你经过多长的时间，然后这个时间不管是长是短，你都会就是。有一样的历程，心路历程是一样的，真的是一个历程，就是你从那个起伏转成，然后一度面临到啊这样有救，然后再次绝望，然后放弃，然后再努力的那个咬牙，这个一切都是类似的。然后就觉得啊，这人性就是如此
0: ，要么放弃，要么就是做出决定，牺牲某个地方也要活下去的一种精神吧。嗯
1: ，就是我觉得足够的时间，他去思考，他最后可能。都还是会选择活下去，就是大家还是会有一个比较，然后就是放弃，好像变成是不是一个选择，它是一个过程，
0: 就是我要活下去。对了，那我第一季最后一部推的作品，我想要推的是《冰河时期的这一部》，就是在讲说，一对夫妇就发现他的古董冰箱里面发现了他的。冷冻库里面有人类的文明的这件事情，虽然它故事非常的简单啦，但是它整个呈现出来的效果，我觉得还蛮逗趣的。而且在冰箱里面发现了人类的古文明，就是冰原时期开始，然后一路到就是非常现代的，呃，一个现代文明的一个历程，让我觉得很像在看，很像在玩《世纪帝国》。我觉得还蛮可爱的
1: ，那种湖中小园的感觉。
0: 对啊，因为第一季其实它的、呃、作品风格都还蛮多变化的
1: 。这一部好像是一个停格动画，然后搭配真人演出的感觉，应该是真人嘛？那是真人嘛？对不對,
0: 对？我记得是真人。而且第一季它除了在讲机器人以外呢，它它有讲到很多说奇幻生物的设定，像狼人啊，还有呃像是《Good Hunting》里面的狐狸精，也就是狐仙，嗯、都有在呃这个故事里面
1: 。还有一个像是那种。嗯古墓里的那个可能是吸血鬼还是鬼怪之类的东西，那个灵呃那个灵魂吸取者，那是吸血鬼吗？反正就是一个吸血的怪物、哦欸
0: 。我想起来，我想起来，就是因为我一开始看《爱死机器人》我，我我看名字以为是像。黑镜那样子在讲科技的，在讲例如说科技对于人类的危害相关的故事。嗯、当然，《爱子机器人》整部影集里面有很多集都有讲到赛博格，或是在讲到反乌托邦，或者在讲到科技。但其实，呃、除了这些以外，它有讲到很多不一样的东西。
1: 对，就很多东西它其实跟机器人或是未来没有太大关系。
0: 对啊，但是我觉得也都还蛮有趣的，而且它里面有很多奇幻的生物，什么不死生物啊，然后刚刚讲到的狼人跟呃狐妖都有哦、嗯。因为像第十集变形者那一集，就是在讲军队里面有两个狼人士兵，他们效忠于军队，但是他们也发现说军队里面的人对他们不是非常的友善，就把他们当做一个异形啊怪物看待。所以呢，他们既要帮着军队，然后另外也要去。跟其他的狼人对战，就是这样正反双方的落差感，我觉得做点还蛮好的
1: 。呃，我就感觉好像就是他他刻画的很现实，然后很真实，好像真的会利用这种怎么讲，像像超级士兵那种感觉，就是利用他们来战斗
0: 。对，对对对对对对。结果后来发现，那些跟你站在一起的、嗯，说是同袍的人，但是他们心目中也没有把。你当做一个真正的伙伴，他只是想要利用你，你反而要去面对的敌人是你的同类。我觉得这种感觉就很复杂吧，就不是那么、呃、正反两方非黑即白就有办法说得通的一件事情
1: 。而且这个很很对应到，比如说，就是他因为他就是在讲那个阿富汗战争，所以很对应到很多像美国的种族议题的感觉。其实他是用一个很奇幻色彩的方式在包装，但可能他比如说一些。呃，非就是白人种的一些人，他们可能在美军里的感受这样子。
0: 现在我们来讲讲第二季吧。第二季只有八集而已，其实非常的短哦、喔。因为第一季总共有十八集，所以他直接砍到剩八集，我也不知道为什么
1: 。好像后面还会再有第三季，就是可能他第一季筹备的时间比较长，所以他做比较多。那后面可能。他如果每年推出，或是这样子，每隔几年推出，也许他就不会是每次都推出这么多的集数
0: 了。哦，就是时间缩短，间隔期缩短，但是集数也会变少一点点
1: 。嗯，我自己猜是猜这样啦，因为他感觉还要继续抓去嘛
0: 。嗯，是啊，是我还蛮期待的啦。不过第二季其实，嗯，影评人对于第二季的评价普遍比第一季还要再更低一点点。嗯，那你你觉得呢？为什么会这个样子
1: ？呃，我觉得可能很，它是多个原因造成的。就第一个原因，可能是因为呃疫情的关系，所以大家、嗯、没有那么多时间去完成足够的作品，甚至有可能他没有这么多技术，就是很多可能他甚至还没完成，来不及播映
0: 。哦，嗯，也是
1: 。然后呃，我自己有一个感觉是，我觉得第二季其实普遍的影像质感是提升的，就是。影像品质就是动画本身的制作水准是提升的，但它是故事比较怎么讲，就是都有一种都看过的，然后把看过的东西拼凑起来，但是我们没有得到很多的新的感受，比较不容易被刺激到。有可能是第一季太强了，大家被吃到麻木了；，也有可能是这几年来这个东西，或者是长期以来这个科幻类型的作品本来就很难再找到新的突破口。嗯
0: 。有同感，第二季有好几集的画面跟画质都做得非常的好，就是他们几乎可以做到跟真人演出一样的3 D 水准，你很难去分辨它到底是动画还是真的是真人演出，就是他们的制作水准非常的高，但是同样也凸显出来他们的一个弱点，就是他们的剧情编排不太优秀。我是说，我不是说全部，我是说其中有几集。因为呃，它每一集都是一个短片的动画嘛，大概十分钟到二十分钟左右，所以你要怎么样在这么短的期间之内，起承转合都做得非常的好，让观众有办法去理解故事，但是中间要有一个大爆点跟转折，你要怎么样去编排就变得非常重要
1: 。可是其实他我看编剧啊，他是那个菲利普盖拉特这个人，他其实在第一季他也是编了像是。他他第一季也是编了非常多的剧本，就是不管是刚才提到的芝麻兰啊，然后呃天鹰座那个裂缝之外，就是很多部其实也都是他，所以第二季很多也都是他，所以这个真的是我觉得有时候是时间压力或者什么，大家期望过高之类的，所以不一定就是真的是不一定说故事不好，也可能也没有到不好，对，就是觉得这些故事他没有这么的触动人心而已。我觉得啦，有时候这种事情本来就是运气，运气、嗯
0: 呃。例如就拿第二季的第一集“自动客服”来讲好了。它前面，它这一集主要就是在讲整个世界都已经迈入到一个高龄化的社会，所以高龄化那必须要有更多的劳力，然后来照顾这些高龄者嘛。所以里面就会出现了很多自动型的机器人。但是它主要就是在讲说，当一个啊、呃、机器人。他开始反叛人类，会变成什么样子的一个状况？所以整部作品呢，就可以看到一个老妇人跟他的狗一直被他的扫地机器人追杀的一个过程。我那时候看到后面，就会觉得好像有点太重复了这件事情
1: 。对、嗯，太太麻木了
0: ，真的很麻木、欸。哎，我就是看到最后，我会会有感觉，就是他什么时候要结束的感觉，因为机器人反叛。人类这件事情已经被提到太多次了，只是有很多的作品都做得非常的好，例如说《底特律变人》，然后《黑镜》也有，然后呃，影集的像《西部世界》，也就是《西方极乐园》，它有讲到机器人开始对人类产生反抗跟敌意或是什么样的状况。那在这一集《自动克服》，我觉得它太直白，太浅白
1: 了。嗯，而且我觉得它 focus 就是在。那一个客服的嗯回答，就让大家应该是要把重心放在那个客服每次的问答有多么的有玩味性，但实际上他就是丢了一些就是我觉得呃嘲讽啊，然后很平淡的一些笑话这样子，就是他没有很深刻的哲学性在讨论这个东西，就觉得啊有点可惜。他结尾其实就是哦，就是他之后被追杀，然后就叫他再买一个新的啊之类，然后反抗，但他没有。给更多东西，感觉他的 focus 放错，他一直在那个扫地机器人打架。但是扫地机器人打架这件事情，就是他已经本来就已经很超现实，就是我们可以想象，就是即使有这个未来的时代，然后一个扫地机器人再多攻，我们也不会把一个镭射枪放到扫地机器人身上嘛
0: ？对啊，对对？没错，对。
1: 那那这件事情它过于荒谬，它就是不会让我们觉得啊，这个好有趣哦，怎么会这样这样？不会，就是觉得啊、呃、这是一个喜剧笑话的喜剧，但是他没有给完。又就又又没那么好笑，重点是他又没有这么好笑，就有点可惜
0: 。对啊，那时候看完真的是就觉得好像可以发展，但是又觉得差不多就是这个样子。有很多喜剧给我的感觉都是这个样子，就是的确，我觉得会不会变成是这种科幻型，或是 AI 电影，或是 AI 相关作品的一个瓶颈吧？就是你要怎么样在之前已经讲了这么多，然后这么优秀的作品里面。弄出一些新的东西，我觉得就还蛮重要
1: 的。可是这一部他就是他画了一个很畸形的人物，这一点倒是我觉得他勇于去挑战，就是视觉上对，哦，对啊，就是他的角色设计的很畸形，然后这件事情其实蛮逗趣的。但就觉得好像可以更利用这件事，情，因为不是这个造型好像也没关系，或者是这个造型没什么特别的意义，所以就觉得啊，其实没有很呼应，这样就有点可惜。嗯
0: 。对啊，我主要还是以剧情来讲啦，就希望可以在更多一些刺激点吧。嗯、那在第二季里面，你有喜欢的集数吗
1: ？哦、呃，第二季我我后来就是补了一下第一季，然后就发现，嗯，这样子比起来，那个第二季真的很还好呢。<笑>可能那个永生人的那个呃沙漠的那个房，反而我后面看一看之后，觉得他比较。比较喜欢一点
0: ，就是《Snow in the Desert》沙漠中的史诺那一集吗对对对对对 ？I could teach you how to do it. I
1: know how to do it. You know nothing, John Snow. 对，他在讲他是他史诺嘛，就是那个白雪。可他就是刚好他是一个白化症的病人，然后他拥有长生不老，然后大家都要去。抓他嘛，嗯，对，他就是那个故事有这么一点点，就是西部世界，因为大家在决斗的时候还会挑挑，就是讲一些就是决斗的台词，然后呃，就是那种荒野的世界，很有一种 Mad Max 的那种风格出来。啊、对，他因为他的角色虽然就是你知道，还有一种那种星际大战里的那些外星人的感觉，但他们的行为又很有那些。就是西部世界的那种仪式感，这种电影的组合就会让我觉得，哎呀，还有 Mad Max 的感觉啊，这种这种这种体验是不错的。对，然后他的故事也蛮合理的，就是比如说，我看他打开草莓那一刻，我就觉得啊，他就是永生已经没有什么欲望了，但是他还要冒着生命危险想办法吃到草莓，这样
0: 。<笑>没错，我觉得。因为每次讲到永生的这一点，我觉得这是近几年来很多影剧都有提出的一件事情。就拿呃，例如说这一集就是沙漠中的史诺，还有跟上一集也就是 Pop Squad 长生与新生的那一集一起来讲好了。我先讲一下我第二季最喜欢的呃两集是 Pop Squad， 就是长生与新生。还有就是第八集的逆壁的巨人这两集，因为刚刚主厨有提到沙漠中的史诺嘛，那我觉得他可以跟长生与新生一起来聊，就是在讲说人当人类要开始拥有长生不老的身体，它的寿命已经接近了无限的时候，那整个人类的世界会变成什么样子？然后《长生与新生》这部作品主要就是在讲这个部分，而且呃，他的导演是一位韩裔美籍的。女导演她叫做吕盈蓉，我觉得她在处理这个呃部分就处理的非常的好，像呃在《长生与新生》，她虽然只有十八分钟的一个故事剧情里面，它起承转合都做的还蛮好的。我们首先看到的是呃一个有点像是下着雨的香港的一个场景，那些集合式的住宅里面就传出了小孩子的哭闹声嘛，然后就有一群黑衣人，然后来到那个民宅里面去搜索，所以。观众们会开始去好奇说，说这群黑衣人他们是谁，他们的目的是什么？然后就看到男主角他走到了那个民宅里面，然后对着呃民宅的女主人说：“你违反了规定。”那这个他们违反的规定是什么呢？就是他们生了小孩这件事情，你不觉得就有点反讽吗？然后后来我们才知道说，哦，原来在这个剧情里面的世界观，它是一个当所有的人类。都有无限的生命的时候会发生的事情，因为当所有的人类都拥有无限的生命，那整个世界的人口就会趋近一呃不会流动的一个状态嘛，就是不会有人死掉。那当整个世界没有人死掉，那代表人口会饱和，所以人口过剩的问题该怎么办呢？他们就选择限制出生的人口。你想要生小孩的话，你必须要获得允许。当你没有获得允许，然后私自生小孩的话，你的小孩可能就会被处理掉。所以这整部作品，它一开始丢给我们的震撼就很强
1: 。对，我觉得这部作品也真的是在第二季里面算很亮眼的一部作品。不过我我自己是觉得，它还是有一些就是小小的瑕疵，有点可惜的地方。嗯，就是比如说，我觉得玩具店那一段啊，那种为了剧情。演进下去，然后这个桥段的设计就是让我觉得有点生硬。就是
0: 呃，你是说后来他遇到一对母女的那边吗？对
1: 对对对对，我就觉得啊，首先呃，玩具店会因为就是没有小孩了就不应该被存在吗？然后古董玩具最后变成他靠这个刚就是太阴错阳差，刚好又可以找在这边找到一个要要买玩具给小孩的人，然他说哎。欸这也太巧了吧！就是感觉实际上不会，就是首先太巧这件事情，可能我还可以勉强接受，但我就觉得啊，真的这个状况下，他还是去去买玩具，然后被泄露出来，然后然后玩具店都没有人来，只有小孩，只有有小孩才需要玩具，然后想说不会吧？或者他都是整么古董收藏店？那你那你原本要卖谁？你一定也是卖给可能想要收藏古董的人。那如果收古藏收藏，它可能是一个很有价值的事情，就变成一个靠着这个可以追踪到。哦，其实有在偷偷养小孩的人，我觉得好像怎么有点不合理。这个地方让我很出戏
0: 。所以你是针对他整个剧情里面这个地方让你很出戏，因为你觉得好像哪里怪怪的
1: 。对啊，对他有很多就是逻辑上我觉得哎、嗯欸、太方便的地方
0: 了。嗯，有可能呢、欸，因为我覺得我在猜他可能没有太多的时间去做个转场，或是去合理化这些行为，嗯、所以才直接因为他。到最后已经后半段要收尾了，所以他就只能用这种比较简单粗暴的方式去带出最后的那位母女的身份。对，然后另外他整个故事架构里面也呈现出有点像是呃战斗天使艾丽塔，也就是呃创梦里面的世界观，就是他。有点像是反乌托邦的世界，分为上层的世界跟下层的世界。呃，像下层世界里面呢，我们可以看到最一开始的那种集合式的住宅，然后整个建筑物都很拥挤，然后很潮湿，然后上面充满了污渍。然后上层世界呢，就是那种比较新颖、比较亮丽的高科技建筑。男主角的女朋友，也就是那位很会唱歌的名伶爱丽丝呢，就是住在上层的世界，所以呢。像爱丽丝跟男主角的对话的过程，我觉得还蛮有趣的。就是因为爱丽丝她说，她花了二十年的时间来把她自己的歌喉精进到现在的程度，她觉得真的是太划算了。因为她的生命是接近无限的嘛，所以她可以花很多很多的时间来做一件事情。然后他就对着男主角说。他也不太懂说为什么有人会想要违反规定，然后触碰这个禁忌，就只是为了要生殖跟生育。然后他就说：“假设我的生命是有限的话，我说不定还想要嫁给你，还帮你生一个小孩呢。”然后那时候男主角的表情就瞪大了双眼。所以、嗯、这个女生呢，就是在所谓的永生、长生与新生里面，她选择了长生，因为她开始觉得说、嗯，可能在现在的状况之下，她。觉得生小孩可能已经不是一个呃首要的选择了吧？他宁愿选择长生不老的生命，而不是选择孕育一个新的生命
1: 。这就是我觉得这一集他呃给我一种很真实感的原因，就是很多故事都会告诉我们说呃，人获得永生之后，就是生命变得很无聊，因为呃生命很长，做什么事情都可以，到最后就什么都不想做，你又没有目标，没有死亡就没有欲望。嗯，这种感觉，但我觉得也许根本不是这样啊！就是就是，你看他们长生过得很快乐啊，就是他们也没有没有目标，他们有目标，他们想要做他们想做的事，他们可以永远去精进自己啊！就是对他们并没有因为这样就活得不开心。可是你看他故事中同样有人因为长生就是活得痛苦，然后什么。就像那个最后那个妈妈，她说我已经看太多了，这个一百多年还两百多年的生命，我已经看太多了。然后所以她要生一个小孩。然后我就想说，呃，这件事情就是她，嗯、这就变成她个人选择的问题啊。就是她生不生小孩，其实跟她已经看太多，或是生小孩看到小孩的生命成长，才能给她带来新的喜悦这件事情，并没有。真的解决一个永生的问题，就是如果在这个社会允许下，他还是可以永生，然后再生新的小孩的话，那那他只是因为生小孩给他的喜悦，他之前从来没有接触过，因为他们已经禁止生小孩，所以这件事情是很有新鲜感的事，所以给他带来一种呃，怎么讲新鲜感嘛，就让他觉得他有活着的感觉，对吧？他可能他追求的就是这个，他有活着感觉，因为他活了太久，然后他可能已经没有目标，没有想做的事情，所以他才会觉得他没有活着感觉。那当然这件事情是因为他生小孩，他就被剥夺他长生的机会，所以他同时得到两个两个目标，让他更有活着的感受。但是如果他生小孩，并不会剥夺他长生，那。生小孩这件事情，并不一定就等于会给他活着的感觉，你懂我的意思吗？我想要传达就是这个事情，他其实他还讨论的不够深，就是或者我我我在想说这件事情有这么一点点，也许他就是要留了这个玩味性之类的，就是嗯，说不定就是他生小孩这件事情，其实也就是满足他想要体验这件事情而已啊，就是因为毕竟大家都体验不到嘛。嗯
0: ，有可能啦，因为他本来就是提出。这部作品，它用短短时间就是提出了这个大的命题嘛。某部分，它这个命题也呃触动到我们现实世界的一个真实的状况，就是就是我们已开发的国家里面，就是有少子化的问题跟老年化的问题。当然，在这个世界观里面，它变得好像又更加理想了，就是里面的人有了无限的生命，然后但是你要选择无限的生命呢，还是要选择就是生育小孩的？选择只能二选一的话，你要选择什么？当然如果，我是觉得他这个二选當然如果两个两个能选的话，两个都能选的话，当然是最好的嘛。可是问题就是不可能啊，嗯、因为地球的土地就这么大，资源就这么有限，所以你不可能两个都达到，因为人口一定会过剩
1: 。嗯，对，我知道他还有一个大前提，就是他社会最后他就说这样，因为这样会饱和。对啊，可是我觉得有可能是，就是他所谓那个，他把二选一里面其中一边有两个选项绑在一起。就是如果只是你会不要永生，那你就会有活着的感觉；永生就没有活着的感觉。他可能是一个就是有得选的事情，或是不同人的选择事情。那呃，要不要繁殖？然后繁殖就必须得死。就是我觉得他,他好复杂，他并没有这件事情一定不会有标准答案，然后就变成是他个人的选择。但是他在这个世界里。这是一个很合理的选项啊，就是他也没有什么好办法。如果你要生小孩，你就拿一命换一命嘛，就没有必要杀掉那个小孩
0: ，对啊，所以他后来男主角的选择就是一命换一命啊，他选择杀死他的他的同袍，然后来换取那个小孩生存的权利。所以他在永生与、嗯、他在长生与新生里面，他选择了新生。我相信一定也会有人选择长生。我觉得这是每个人选择的思考的逻辑不同啦。当然是不是只要选择了长生，一定会走向不幸福、不快乐的一条路？我觉得这也未必啦，这、就是、就要看你自己的人生怎么样去度过。但是以我自己来讲的话，我的确会觉得生命的重量不在于它的长度，而是在于它的深度跟广度。所以，既然可能上天决定了人类的寿命，可能就是一百年以下，或是一百出头，那就代表说。他希望你能在有限的时间里面发挥你最大的能力吧，因为假设的确，当你的时间去无限之后，你当然会出现了一个想法，就是我可以花更多的时间做我想做的事情。但的确，当你的生活没有更新的刺激，或者是没有更新的突变以后，那的确就会变成非常平淡而且毫无目的的一条路。所以，呃，我会喜欢这集的原因，是因为他可以，他可以。讨论的点实在太多了啦，因为我发现欧陆的哲学家他们喜欢讨论死亡这件事情，因为华人华人可能不喜欢讲死亡这件事情，就连孔子可能都说未之生焉知死，就是说你应该要先去了解你要怎么生，然后再去讨论死吧的这件事情。可是，欧罗哲学家他就很喜欢跟你讨论到底死亡的意义是什么，所以就会就有点像是跟我们这群人讲说，其实生命的终点并不是那么可怕的事情，而是在于说你要怎么样去运用你的人生。对啊，我觉得讨论的东西可以很多啊，就可以连那个最近四月的新番《治不灭的你》也一起拿进来讨论
1: 。而且，我觉得在这个故事中讨论这个有缺点，就是我觉得也许。长生这件事情，是我们有生之年，甚至可能下一个时代就会面临的选择，就是你要不要永生？就是到最后死亡只是一个选择，就是你想死的时候才会死，然后你有可能很多人就可以就是永远的活着，因为毕竟我们看到了呃各种科学逐渐进展，然后不管你这种赛博格的方式逐渐一体化的活下去，或者是。呃，像是这个它里面打的一个药，然后就可以一直活下去。但其实，嗯，现在有这个可能性嘛？嗯、因为有一些东西它在研究中，像是人类的什么端粒啊会缩短，然后有已经有一些新的研究在就是想办法突破这些事情。那我觉得最终也许人类的科技是可以突破这个东西的。那最后你就是选择要不要死亡，然后这会变成一个人类可能最后都要共同的面对的问题。对啊，那可能就会延伸出来就是啊。那如果你都一体化了，那什么是人？然后那机器人是不是人？它跟你其实已经九十九趴一样了，这样类似这种事情，我觉得都它越来越越来越贴近人类，就是包含像刚才提到芝麻兰、芝麻兰那一部作品里面那个机器人，他创造的艺术是不是艺术？那现在已经有 AI， 它已经可以创造出一本小说了，它可以它可以画画了，它可以模拟人类的兴趣喜好，给出你们。呃，想要的东西，像是就连就连 Netflix 本身，它的那些每一集的封面，然后跟每一集的剧照，像是包含着那个这个故事的排列，其实好像都是他在计算你在使用 Netflix 过程中，他演算法，他去猜你会不会对这样的封面、对这样的剧照，他截一个图，他就自动做成你会有兴趣的东西来点，他都已经在计算这件事情。那过去这些事情也都是。嗯，设计师他在做的事情，那最后我们觉得这些事情必须要创造力，人类最引以为豪的创造力想办法做的事情，他都已经可以借由就是电脑、计算机，然后 AI 机器人来做出来了。那人类价值是什么？就是这一类题目都开始在这种故事中被提。丢出来哦，
0: oh, 对啊，这也是我为什么会喜欢科幻类型作品的一个原因吧。因为不管在讨论永生，还是在讨论 AI 的跟人之间的差异以外呢，像其实《黑镜》之前有一集，我觉得也还蛮有趣的，他是在讨论啊、呃、死亡，就是安乐死的这件事情。他说当。人类的寿命将近，他们可能未来有一个新的方法，就是将人类的记忆提取出来，把它存在一个资料库里面。他那个资料库就把你的意识跟灵魂就是存在里面，所以你的灵魂就可以永生不朽的存活下去。你可以选择你想要存在的年代，然后那个你存在的那个世界是没有任何的拘束，然后也没有任何的战乱啊，或者是不开心的事情，你就可以很开心的活在里面。我觉得在某部分也是可能是未来的一个美好的想象吧，就还蛮推荐大家可以去看一下《黑镜》的那一集，我记得好像叫做《圣朱尼佩诺》的样子，嗯、如果我讲错的话，我后来再更正。接下来来跟大家讨论一下，就是第二季的最后一集，也就是逆毙的巨人的这一集。其实我还蛮喜欢的，因为它故事也是很简单。它就是在讲说，有一个小镇，某一天，它的海边冲来了一个巨人，然后那个巨人疑似好像已经死亡的样子，然后就有一个呃学者，他就是奉命来观察这个巨人，他有点像是观察者了，他就是。坐在岸边，然后看着巨人的尸体的一个变化，然后它中间会穿插很多那个观察者、那个学者的旁白，所以整个故事剧情呢就很简单。所以可以看到小镇的民众一开始对于这个庞然大物非常的错愕，然后也不知所措，好像看到了一个呃有点像《格列佛游记》的那种感觉啦，就是一个巨人跟很多的普通的人类在一起。会产生一个什么样的变化？我觉得《逆变巨人》这一个作品呢，我觉得有点像《格列佛游记》
1: ，就是反过来，我们才是那个小人的《格列佛游记》。
0: 对对对对对，没错没错没错。然后居民们到最后就会开始习惯这个巨人，然后开始在他的身上开始游戏呀、啊，然后去呃触碰这个巨人，然后跟他产生一些互动。只是那个巨人因为已经。看起来应该已经死掉了，所以他没有办法做出任何的反应，所以我们就可以用一个很微观的视角来看这个庞然大物。我发现，呃，我身边有蛮多就是有在写影评的朋友，他们不是很喜欢这一集的一个原因，就是在于说加了旁白，他们觉得非常的碍事，会破坏了原本那个影片该给我们的一种。叙事感吧，诗情画意的诗意呢也会被破坏掉，所以他们很不喜欢呃《逆毕业巨人》的旁白
1: 。嗯，就是两件事情，他的旁白跟他的画面本来就是有一点点抽离的，因为毕竟他是在一个有一点像是呃倒叙法的方式在追忆起当时的一个叙事的状况。嗯，就就不是他当下的感受这种感觉，就然后他又是。呃，不好好说话，就是他讲话很像在讲在念诗嘛，所以就对我们要感受可能是这种影像的诗意感，那他多了那个旁白就有点冲突
0: 。对啊，讲上面有旁白的话，给人的感觉应该又不太一样了
1: 。我我的想法刚好是，就是如果我只听旁白，或是我只看影片，得到的感觉跟我看了影片叫旁白，可能也都一样。就是这个故事，就是。哦它它每一个单独存在都很完整，都是很让人家有遐想，然后很好去套入的一个代入的一个感觉，哎、欸，很好代入嘛。呃，我说很好代入，不是把自己代入到这个故事里，而是我们很容易把这个巨人跟很多我们想要投射的事情放里面，比如说呃，人类是什么，或是艺术是什么，或是呃，各种你想要传达的事情失望这样子类似这种事情，然后都可以透露在这个巨人身上。对啊，他都可以象征什么东西这样子
0: 。因为《爱死机器人》顾名思义，就是他的剧情都会围绕在这三个元素身上嘛。那呃，逆必的巨人这一集就是在讲巨人的死亡。当他死之后呢，我们这些活着的人比他渺小很多的人，就很难再去把这个庞然大物。把它想象的是，它是曾经活生生存活在这个世界上的躯体，会把它当做是可能一座山呐、啊，然后或是一个物品，然后去观察它，去触碰它，然后去感觉它，然后甚至在故事剧情的最后。啊、呃，因为那个巨人就是在那边搁浅了很久嘛，就跟巨大的金鱼一样，所以逼不得已，他必须要把这个巨人搬走。所以呢，可能巨人的躯体虽然已经死亡了，但是他身上遗留下来的，不管是骨头或者是他的呃任何的器官，就被可能就挂在那个小镇上面，然后受人瞻仰。他就有点像是一个呃，有点像是一个猎物，你知道吗？因为有之前有很多的猎人会去山林里面打鹿啊，或是打一些野兽，然后将他们的躯体，然后将他们的身体，然后拆解下来，然后放在家里当做一个战利品的一个标章。它某部分也是达到了，它就是有点像一个奖品，你知道吗？而最后巨人的下场，它最后的一个结果，我觉得也有点像这个样子。他用另外一种方式来证明他的存在
1: ，而且。这件事情其实跟那个你刚才说金鱼搁浅这件事情也蛮像，因为金鱼搁浅，它对于有时候造成的困扰，跟它带来的一些经济价值，其实也是也是有的，像是像什么龙涎香，对，那个抹香精的，哎，龙涎香是抹香精的排泄物，对不对？然后像这种东西，也是一个剪刀，就是可能会让人就致富这样，它很多方面，它都把它，其、就、实、是、我就觉得它很像金鱼。我当时我在看的时候啊，这很像那个《金鱼搁浅》，因为《金鱼搁浅》不是也会爆炸、啊、什么的，哦、對其实很很多很多地方很呼应。我一直在想说，是不是这个叙事者他在他在比喻，就是人类的一个巨人的事情。但其实他是一个金鱼，但他后来也没有就是讲明，就是讲关于这个方面任何解释嘛，他就只是一个巨人，嗯、然后。大家好像也不见怪不怪的感觉，就让我觉得，哎、欸，很有趣，很很微妙。就是这个世界人看到这个看到巨人的尸体，他们呃觉得很新鲜，或是这个尸体奇货可居，但他也没有成为一个极度爆炸性的事情的样子
0: 。没错，我刚笑死，你家的猫一直叫你，你家的猫一直在说时间到了，是不是？
1: 它就突然跑到我腿上
0: ，它还想要参与讨论，是不是。去你
1: 去找买，你去找买买，去找买买
0: 。他觉得你讲太久了。
1: 大<笑>概就一直，他其实刚一直都在旁边睡觉，然后他醒现在醒来了
0: ，好、哦、现在醒了、哦
1: ，对啊。
0: 那主厨你还有想要补充第二季的集数吗
1: ？嗯，没有了，对，没有了，我觉得刚才讨论差不多
0: 。哦、嗯，那这样子我们可以来排一下我们心目中的前三名，一二季总排。你先
1: ，好，等一下让我先排到那个看到所有名字名字的那个页面上。
0: 那主厨，你心目中的前三名是哪三部作品呢？
1: 第一名我应该就会选那个《Good Hunting》，祝你顺利
0: 。哦，好哦。然后原因你原因你刚刚已经有讲过了。刚刚过了嗯，对对对
1: 。然后第二名的话，我可能会选那个真的很难记的《天鹰座烈风》之外
0: 。哦，好。Okay.
1: 我觉得它真的恐怖，就是它给人的恐惧感是真的蛮有趣的。然后第三名应该会选《芝麻蓝》。嗯
0: 。司马兰，嗯
1: ，在我的前三名。好、哦，我的理由刚才都讲的差不多了
0: 。哦、嗯，原来天鹰座的裂缝之外，你是因为它很恐怖，所以才搬给他第二
1: 名吗？对啊，对，我觉得，而且我觉得它充分的、充分的、足够可以拿来吸引大家来看这个系列，各方面来说，
0: <笑>好哦。那我的前三名看一下下，我的第一名应该还是会搬给《长生与新生》。然后第二名我会颁给芝麻兰，第三名的话我会想要颁给我、哦、第三名很难选哎，因为其实我我我也蛮喜欢那个《The Secret w o r l d 就是秘密战争，还有那个狼人的那一集就是变形者，但是我最后应该还是会颁给 Helping Hand 就是元首。嗯，对，这是我的前三名，然后原因刚刚也都讲过了，妹妹也想要发表她的言论
1: ，她应该喜欢那个吧。那个三个机器人猫最后统治世界
0: ，猫<笑>最后统治世界<笑>，没错，真的蛮可爱的哦。我在这边就是跟大家讲一下，因为六月十号呢，我会有一个新的文章发布。对，好像在我自己的频道里面打广告也是蛮好笑的一件事情，就是跟大家讲一下啦。因为我跟、呃、方格子的作者就是瘾君子，还有、呃、小毛小姐跟歪文系。总共三个诶、欸，我们总共四个作者，应该说四个账号啦，五个作者，四个账号。我们将会推出就是跟《爱死机器人》有关系的一个呃合作计划。我们会每一个作者呢都为《爱死机器人》的其中一个集数写深度的影评，我们的观后心得。对我就是会写呃跟《长生与新生》相关的呃文章。然后影君子呢，他会写跟《逆必的巨人》相关的文章啊。歪文系呢，他会写跟呃 Good Hunting， 也就是祝你顺利相关的文章。对我们五个作者会在六月十号的时候一起发布我们的文章，然后在方格子上面。假设对爱死机器人有兴趣的朋友呢，想要看更深度的影评的话，就可以关注一下我们的共同专栏。我们的共同专栏名字叫做无主会客室。对，这将会是我们第一次的合作计划，就请大家期待一下啦
1: 。嗯，我没有广告要打，
0: <笑><笑>你没要广告要打，
1: 来,大家来听我们夜那个夜猫子点心部的 podcast 节目。
0: 你们之后会有相关的呃 podcast 级数出现吗？就是跟 AI 有关的
1: ？目前没有预定诶。二厨对这个还好，
0: 你可以自己讲一集啊
1: 。哦，很累耶。
0: <笑>很累吗？我都自己讲了。
1: 对，我们都自己讲，但我自己讲我就觉得很累、啊。我需要有听众，我需要有人跟我对话。
0: <笑>你需要一个对话机器人
1: 。对我需要一个对话机器人。哦、oh, ，我很严格，我还不能就是二主说，我可不可以这一集就嗯啊就好？我说不行，你要回答有深度，<笑>不
0: 不能嗯啊哦
1: ，谁不能嗯啊？
0: <笑>而且你说的有深度，到底是要深度到哪里啦？
1: 就是他可能要提出一些就是好的问题，这样
0: 不好的问题是什么
1: ？就嗯啊，只哦，蛮、嗯、有趣的，嗯，很好，对，嗯，对， Good.
0: 有趣哦，赞哦，就会觉得你被敷衍了这样子
1: ，对啊，就觉得被敷衍
0: 啊，真的是蛮严格的。那今天非常感谢朱厨，就是很突然之间被我挖过来跟我一起讲《爱死机器人的》这一部作品。就希望大家听完这一集之后，也可以把所有的集数都看完，然后并且跟我们两位讨论一下你最喜欢的集数跟呃为什么是这些集数的原因，可以将你的想法就是私讯到我们两个的小盒子。嗯，如果对于呃我们两个的讨论内容有兴趣的话，欢迎。每个礼拜二的九点到 YouTube 上面搜寻“夜猫嘎嘎叫”的直播，然后来跟我们一起玩哦。哎，我想一下，下个礼拜对，下个礼拜我们的主题已经出来了，是什么呢？主厨跟大家分享一下
1: 、呃。要在这里就是来分享一下大家的主题是什么？好，下礼拜的主题是武侠仙侠。你这礼拜会剪出来吗？是你这礼拜要剪出来？下下，所
0: 以应该是下下礼拜。
1: 哇，下下礼拜哦，下下礼拜主题是什么？我看一下<笑>
0: ，魔法少女啊
1: ！哦，对，是魔法少女，我有点搞。魔法
0: 少女，我
1: 不知道哪个先哪个后。好，下下礼拜主题是魔法少女。
0: 对，我们接下来每一集的直播都会有一个主题，然后大家也可以来猜一下，我跟主厨选的作品是哪一些，也可以参与我们的直播节目。要怎么样参与呢？你可以到啊、呃、我们的 IG， 然后里面有 Discord 的连接码。加入我们的 Discord， 然后在指定的时间之内，就可以跟我们一起互动了
1: 。嗯，或是你想要用文字分享，或是录音分享也可以
0: 。嗯，录音分享的话，你就啊、呃、用手机大概录个一到三分钟，将你想要推广的作品录下来，然后再丢给我们，我们就会在节目上面帮你播放出来了。那今天非常感谢大家的聆听，呃，如果喜欢这一集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们五星吹捧起来。接下来到骚岸跟 Spotify 帮我们按个关注追随，就不会错过最新的更新喽。那就这样，我们下一集再见喽，拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye